0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast d'Écrire et être lu, dans lequel cette semaine nous allons voir comment écrire une novella. J'aime lire autant qu'écrire les novellas, il s'agit d'un format qui me convient personnellement parce qu'il est à mi-chemin entre le roman et la nouvelle en termes de longueur. Du coup, il permet d'en écrire plus et plus vite, de plonger plus profondément dans un monde qu'avec une nouvelle, sans pour autant traîner en longueur comme dans certains romans. C'est également le format idéal si vous voulez vous lancer dans l'écriture d'une série. En tout cas, moi, c'est celui que j'ai choisi pour la série de Charlie et le magicien invisible. Dans cet article, je vous propose de voir comment écrire une novella, de quelle longueur elle doit être, en quoi c'est différent d'un roman, et quels sont les éléments de l'histoire à côté desquels il ne faut pas passer. Mais avant, nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce qu'est une novella. Une novella, qu'est-ce que c'est c'est plus court qu'un roman, c'est plus long qu'une nouvelle. La novella, c'est le format bâtard qui trouve sa place entre le récit de 600 pages qui traîne en longueur et la nouvelle dont la fin est parfois un petit peu précipitée. C'est un format que j'adore, ça je vous l'ai déjà dit, parce qu'il va à l'essentiel tout en permettant de construire des personnages qui sont profonds et un univers qui peut être complexe. La longueur moyenne d'une novella se situe entre 7500 et 40 000 mots. Ceci étant dit, il n'existe pas de loi gravée dans le marbre sur ce point et on a déjà vu des novellas dépasser les 40 000 mots. Pas d'inquiétude donc, la brigade spéciale des libraires et bibliothécaires ne fera pas de descente chez vous si vous écrivez une novella de 45 000 mots. Mais alors, si la limite du nombre de mots n'est pas stricte, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre une novella et un roman Et surtout, comment en écrire une Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont je vais parler. La première étape pour moi, pour écrire de bonnes novellas, c'est de, accrochez-vous, attention, roulement de tambour, c'est de lire des novellas. Quelle surprise, mais oh, quelle surprise, vous ne l'aviez pas vu venir, n'est-ce pas Effectivement, en lire quelques douzaines avant de commencer à écrire des novellas, ça va vous aider à vous imprégner du rythme de ce format particulier. C'est aussi un très bon moyen de comprendre ce qu'un lecteur attend d'une novella et de comprendre ce qui en fait un format unique. Vous en avez sans doute déjà lu, parce qu'il y a pas mal de chefs dœuvre qui appartiennent à cette catégorie. Parmi mes préférés, vous trouverez « La ferme des animaux » de George Orwell, qui est juste excellente, euh, « L'étrange cas » du docteur Jekyll et de « Mr. Hyde » de Robert Louis Stevenson, et « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » de Philip K. Dick, qui a été adapté dans le célèbre film « Blade Runner. Un point sur lequel vous devez être vigilant pendant vos lectures, c'est la rapidité avec laquelle on entre dans l'action. Alors que le roman prend son temps pour exposer la situation de départ et construire une chronologie parfois compliquée, la novella est linéaire et elle a un seul objectif, nous amener jusqu'au climax. Donc voilà quelques questions que vous pouvez vous poser pour déterminer si le livre que vous tenez est une novella ou non. D'abord, est-ce qu'il y a une intrigue secondaire Si oui, combien Quelle place leur est donnée dans le roman et est-ce que le protagoniste en est le centre Ensuite, est-ce qu'il y a des flashbacks Ou alors, est-ce qu'on expose le passif d'un des personnages Si oui, est-ce qu'ils sont développés ou simplement mentionnés au cours d'un dialogue Enfin, quelle longueur font les phrases Est-ce qu'elles sont concentrées sur l'action ou est-ce qu'elles partent dans des descriptions La deuxième étape, c'est épingler votre conflit central. Le conflit, c'est la force qui mène n'importe quelle histoire, quel que soit son format. C'est ce qui la rend intéressante aux yeux de n'importe quel lecteur. Sans conflit, votre histoire n'est qu'une série d'événements sans intérêt. Dans un roman, vous pouvez vous permettre des digressions et des intrigues secondaires, car vous avez de la place pour ça. La novella, de son côté, vous oblige à aller droit au but et à rationaliser votre conflit central. Il est le poids qui va entraîner toute votre narration derrière lui. Il y a six types de conflits principaux, parmi lesquels choisir pour n'importe quelle histoire, mais on peut les classer en deux grandes catégories. Les conflits externes, c'est-à-dire que le protagoniste fait face à une force extérieure, un antagoniste, la malchance, une tempête, un virus, une armée de zombies, peu importe, qui va l'empêcher d'atteindre son objectif et les conflits internes où le protagoniste est en proie à des questionnements et des doutes intérieurs contre lesquels il se bat. Quel que soit le type que vous choisissez, vous devez être en mesure de résumer votre conflit principal en une seule phrase, à la manière d'un high concept. Troisième étape, laissez votre personnage se débrouiller tout seul. Les novellas sont de bons moyens pour étudier un personnage de près. Ce sont généralement des histoires qui vont le chatouiller là où ça gratte le plus. Vous avez donc intérêt à partir avec un personnage complexe et profond, parce que c'est le meilleur moyen de le lâcher dans votre monde sans qu'il ressemble à une succession de clichés. Sur ce point, écrire une novella ressemble beaucoup à l'écriture d'un roman. Vous devez vous poser à minima les trois questions suivantes, même si je recommande d'aller plus loin que ça. D'abord, première question, quel est le but de mon protagoniste Qu'est-ce qu'il veut Deuxième question, quelle est sa motivation C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer s'il n'atteint pas son but Et troisième question, est-ce qu'il est dynamique ou statique votre personnage sera-t-il le même au début et à la fin de votre histoire ou est-ce qu'il va évoluer Si vous voulez faire du George R. Martin avec un point de vue par page comme dans Game of Thrones, là je vous le dis tout de suite, la novella c'est pas fait pour vous. Trop de points de vue, trop de personnages, trop de place. Pour écrire une novella dans laquelle votre lecteur sentira un lien avec votre protagoniste, mieux vaut écrire une histoire avec un seul point de vue. Vous pouvez d'ailleurs opter pour le point de vue extérieur limité, mais c'est également une excellente occasion de tester le point de vue à la première personne. Raconter au travers des yeux de votre protagoniste va vous empêcher de vous embarquer dans des descriptions qui apportent peu de choses à l'histoire et ce n'est pas aussi contraignant qu'on peut le croire. Quand vous êtes convoqué dans le bureau de votre patron qu'il vous regarde avec les sourcils froncés et qu'il tape du poing sur le bureau, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise qu'il n'est pas content. Vous le voyez si vous êtes relativement observateur, un minimum en tout cas, euh, à travers vos observations visuelles et auditives, vous connaissez son humeur. Et bien, votre personnage principal pourra faire la même chose avec les émotions des autres personnages. C'est-à-dire que vous pourrez parler des émotions des autres personnages à travers les observations de votre protagoniste. Quatrième étape, une liste de personnages principaux limitée. Puisque votre protagoniste est en permanence sous les feux de la rampe, les autres personnages sont là en tant que soutien et non en tant que personnages principaux. Ça ne veut pas dire que vous pouvez vous permettre de sauter leur caractérisation à pied joint, il doit y avoir un minimum de profondeur et de complexité, mais quand on parle d'une vraie personnalité, d'un développement, d'un arc de personnage et de pensée intérieure, limitez-vous à votre protagoniste. Ça vous évitera de vous perdre dans des digressions sans intérêt. Vous pouvez également pratiquer l'eugénisme débridé. Imaginons que votre histoire commence par une visite familiale. La vieille tante acariâtre qui pratique la réplique cinglante pour le côté comique et le vieil oncle un petit peu débile qui va révéler le secret de famille qui va tout déclencher. À la correction, vous vous apercevrez peut-être que le nombre de vos mots est artificiellement gonflé et que la tante ne sert pas à grand chose finalement à part à balancer une vacherie par page. La solution est simple. Faites disparaître l'oncle, pas de quartier et faites révéler le secret par l'attente. Vous gagnez ainsi en efficacité, vous gardez l'effet comique, et vous donnez à l'attente une raison d'être là. Cinquième étape, ne pas écrire une novella sans réfléchir. Avec peu de mots à votre disposition, la novella est un format dans lequel il est préférable de préparer son histoire avant de l'écrire. Avant de commencer, vous devez être capable de décrire précisément votre arc narratif, les points importants de votre intrigue, les pics, les plateaux et votre fin. Vous devez également avoir une idée de la timeline de votre histoire, c'est-à-dire du délai entre chaque étape. Alors qu'un roman se compose de chapitres qui sont eux-mêmes de vraies petites histoires, la novella doit avoir une structure plus serrée. Sans aller jusqu'à couper votre histoire toutes les quatre pages, la structure narrative de votre histoire est très importante. Le lecteur a besoin de suivre une structure traditionnelle, sinon il va vite se demander où vous voulez en venir. Alors il existe un grand nombre de structures pour une histoire, mais celle que je trouve particulièrement adaptée pour écrire une novella, c'est celle du voyage du héros. Sans rentrer dans le détail, les grandes étapes sont les suivantes. 1. Le protagoniste abandonne le confort de son quotidien et se lance à la poursuite de quelque chose qu'il désire. 2. Juste au moment où il est sur le point de l'obtenir, un conflit éclate et il se rend compte qu'il y a un prix à payer. 3. Il doit décider s'il veut payer ce prix ou non et vivre avec les conséquences de son choix. Sixième étape, se concentrer sur un lieu et une époque. Votre récit doit se dérouler sur une période de temps donnée, généralement comprise entre quelques heures et quelques mois, et doit se dérouler dans un espace limité. Contrairement à un roman, la novella ne choisit pas la route panoramique pour nous amener au climax. Encore une fois, elle va à l'essentiel sans passer par le passif du personnage, les changements de perspective et les intrigues secondaires. Comme d'habitude, rien n'est strictement interdit. Ma novella en cours compte pas moins de six lieux différents. Cependant, si c'est le cas pour votre histoire, vous avez intérêt à indiquer ces changements de lieu ou de temps avec des changements de scène ou des sauts à la ligne plutôt que des changements de chapitre. Quelle différence, allez-vous me demander La novella, c'est une histoire dans son ensemble, alors qu'un roman est un ensemble de petites histoires découpées en chapitres, ça je l'ai déjà dit. Le chapitre, quant à lui, il va marquer la fin d'une de ces mini-histoires et il sous-entend au lecteur qu'il doit s'arrêter de lire, ou en tout cas qu'il peut s'arrêter de lire. Une succession de scènes vous facilitera la tâche d'emmener votre lecteur jusqu'au climax sans arrêt entre les deux. Septième étape, corriger et couper sans pitié. Vous aurez sans doute remarqué que le maître mot quand on écrit une novella, c'est efficacité. Un nombre de mots bas est ce qui la caractérise et cela demande à l'auteur de se concentrer sur son idée centrale avec une intensité inhabituelle. Chaque fois que vous changerez de lieu ou introduirez un nouveau personnage, posez-vous la question. En quoi cette scène fait avancer mon conflit central Ou bien qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas avant C'est-à-dire une action ou une révélation. Si cette scène n'apporte rien à l'histoire, c'est-à-dire s'il n'y a ni action ni révélation, coupez-la. Vous avez trouvé une phrase trop longue Réécrivez-la. Pas de mots inutiles dans une novella, juste l'essentiel. Une fois que vous avez maté les sous-intrigues indisciplinées et liposucé ce milieu bien enflé, vous devriez vous retrouver avec un manuscrit maigre et poli. Ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous en retrouverez la transcription texte sur le blog écrire -et Vous pourrez en profiter pour télécharger mon plan marketing pour auteurs. Vous y trouverez une méthode pour mettre votre livre en valeur, pour être plus visible sur les réseaux sociaux, ainsi qu'un rétro-planning pour préparer le lancement de votre livre. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Chao.